0: Hiç yapmaktan çok keyif aldığınız fakat özgüveniniz kırıldığı için bıraktığınız bir eylem oldu mu bilmiyorum ama benim oldu. Sizin umarım olmamıştır. Kendimle ilgili hatırladığım bu hayata dair ilk anayı sık sık düşünüyorum ve insanlara da bu soruyu yöneltmeyi çok seviyorum. Çünkü insanlara bu soruyu sorduğum zaman yüzlerinde beliren o Belli belirsiz, hatırlama hatırlayamama ifadesini çok seviyorum. Ben de kendimle ilgili sık sık ilk anılarımı düşünüyorum. Tabii ki spesifik olarak ilk hatırladığım bu dediğim bir şey yok ama ilk beş gibi bir listem var. Ve bu liste bizi bugün karantina döneminde beni yaşadığım bir şeye getiriyor. O yüzden sizinle bunu konuşmak istedim. O listedeki anılarımdan birinde bir sınıftayım ve sınıf buram buram tiner kokuyor. Kesinlikle hayatımın ilk anılarından biri olduğuna eminim. Annem var yanımda. Sınıfta 20 kişi falan var. Annem turuncu gökyüzünün üzerine bir fırçayla martılar çiziyor. Sonra gidiyor onu bir öğretmene gösteriyor. İçerideki o 20 kişinin tiner kokusundan artık sarhoş olmuşum resmen. Saat böyle akşam gibi oradan çıkıyoruz, hava biraz karanlık, evimize gidiyoruz. O annemin üzerine martı çizdiği resmi duvarımıza asıyoruz ve o resim 15 yıl kalıyordu bu arada. Yani o evden taşınana kadar. 15 yıl boyunca o resme bakıp dünyaya dair ilk anılarımdan birini hatırlıyorum ben. Ki bunun çok özel olduğunu düşünüyorum. Ben tiner kokusundan çok etkilendiğim ve gerçekten çok küçük olduğum için annem çok da yetenekli olduğu resim sanatını bırakıyor. O gittiği son dersi oluyor yani. Gel zaman git zaman evde hiçbir zaman bu resim konusu açılmıyor bir daha. Annemin bu dramatik bir şekilde bıraktığı bir şey değil ama herhangi bir şekilde konusu da açılmıyor. Ben ortaokula geliyorum ve ortaokuldayken başkalarının tabiriyle çatlak bir öğretmen atanıyor bize. Resim öğretmeni. Herkese resmin temel taşlarını öğretmeye çalışıyor. idealist bir öğretmen. En güzeli pratik de yaptırıyor. Yani <gülüyor> bu söyleyeceklerim bence hepinize birazcık tanıdık gelecek. Resim derslerine matematik yapmıyorsunuz. Gerçekten resim yapıyorsunuz gibi bir durum olmuştu. Daha fazla pratik yapmak isteyenlere de bir kurs öneriyor. Bu arada ben hiçbir zaman güzel resim yapamadım, güzel yazı da yazamam zaten. Yani yazı ile ilgili en büyük problemin birinci sınıf pratiklerimden başlıyor bence. Ben okuma yazmayı ç- sanki çok haddimeymiş gibi ana sınıfında kendi kendime öğrendiğim için birinci sınıfın ilk döneminde kitap falan okuyordum. Öğretmenler de benim devamlık durumu çok fazla önemsemiyordu ve ben pek gitmiyordum diye hatırlıyorum. Haliyle çok gitmediğim için diğer arkadaşlarım gibi harf alıştırmalarını sayfalarca yapamadım ve yapamadığım için de güzel yazı yazamadığımı düşünüyorum. Bilmiyorum benim bulduğum gerekçe bu. Neyse konumuz benim ne kadar kötü yazdığım değil ama gerçekten kötü yazıyorum ve kötü resim yapıyordum. Bir gün veli toplantısından dönüşte annem beni alıyor ve birlikte kırtasiyeye gidiyoruz. İşte şövale seçiyoruz. İşte gerçi o zaman karar hayatında hiç şövale gördüğümü hatırlamıyorum. Şu an bu karar normal söylüyorum ama filmde bile gördüm onu bile bilmiyorum yani. İşte bir sürü boya seçiyoruz. Annem deneyimli tabii beyazdan fazla seçiyor falan. Fırçalar seçiyor. Yani içinde ukde kalmış o bırakmak zorunda kalışı belli malzemeleri seçişinden. Ve bu hatırladığım zaman beni hüzünlendiren bir yanı. Çünkü... Çok fazla annenin çocukları için çok fazla şeyden yani resim yapmak gibi sadece basic bir şeyden bahsetmiyorum ki. Bence bu bile basic değil. Çünkü sonuçta onun hayatı için önemli olan bir şeydi. Belki de onun ruhunu besleyen bir şeydi. Fedakarlık yapmak durumunda kalıyorlar ve dediğim gibi bu beni biraz duygulandıran bir şey. Eve gidiyoruz tabi tüm malzemeleri koyuyor önüme. Hepsini işte diziyor güzel güzel falan. E diyorum ne yapacağım ben bunlarla? Resim yap diyor. Hani aynı resim defteri gibi ne istiyorsan. Tamam diyorum hani nasıl yapacağım? Önce işte diyor anlatıyor. Tuvalde pek boş yer kalmamalı falan. Kendince bilgi veriyor ama. Şimdi ben aldığımız malzemeleri görüyorum. Bana o kadar kaliteli o kadar güzel gözüküyorlar ki. Pırıl pırıl her şey böyle. Haliyle bir resim defteri gibi davranmamı istese de davranamıyorum. Çünkü resim defteri şöyle bir şey. Bir şey yaparsın, beğenmezsin, arka sayfaya geçersin. Hatta hiç mi beğenmedin? Onu koparırsın, aslında yeni bir defter yani. Şimdi tuvalini nasıl böyle bir muamele yapabilirim ki? Kalıyorum öylece. Meğerse veli toplantısında resim öğretmeni beni kursa çağırmış. Annem diyor ki tamam işte oraya git, istersen bir ders dene. Orada yaparsın bir şeyler, şimdi başlama falan. Ben tabii çekimsel davranıyorum çünkü o zaman da bir konfor alanı bağımlısıyım. Yani okuldan çıkıp eve geliyorsam onun yerine okuldan çıkıp resim kursuna gitmek gibi bir değişikliği hayatımda istemiyorum. Ayrıca kim olacak orada, nasıl bir ortam falan. Yine konfor alanı çıkmazın içinde bunu reddedecek duruma geliyorum ama hani o kadar hevesli ki o aldığı seçtiği malzemelerin ve onun hevesinin hatrına bir deneme dersine gitmeyi kabul ediyorum. Tabi burada size her şey çok iyi gitti falan demeyi çok isterdim. Biliyorsunuz çünkü filmlerde hep öyle olur. Birinin müziğe aşırı ilgisi vardır ama yaptığı teki müzik dinlemektir. Sonra mikrofonu eline alıp harika bir ses çıkar bir anda harika şarkı söylemeye başlar falan. Ama başında da dediğim gibi bunlar sadece filmlerde olur. Benim hiç yeteneğim yoktu. Yani gerçekten berbat resim yapıyordu. Haliyle benim için çok iç açıcı geçtiğini söyleyemem ama muhteşem yüreklendirici bir resim öğretmenim vardı. Ve hem işte neyi nasıl yapacağımı öğretti bana hem birazcık teknik bilgimi geliştirdi ki teknik de çok önemli bence resim sanatında hem de resmi içselleştirmemi ve onu tanımamı sağladı yani bir sürü sanatçı öğrenmemi sağladı onların tekniklerini görmemi sağladı işte bir gün geldi başıma şey dedi fırça darbelerin ben bu arada fan fırçası kullanmayı çok seviyordum İşte Matisse'nin fırça darbelerine benziyor dedi alakası yok Matisse bunu duysa bütün eserlerini yakar yani eminim neyse tabi o bana öyle dedi ya Allah ben havalardayım tanımıyorum da bu arada Matisse kimse ama not ettim bir yere geldim eve işte kimdir resimleri nedir falan hepsine bakıyorum araştırıyorum falan Adamın resimlerine bakıp aşık oluyorum ve belki normal zamanda hiç sevmeyecektim bilmiyorum ama şu an hala kendisinin resimlerine hayranımdır. O dakikadan sonra zaten toplasan 4-5 tane ressam biliyorumdur. En sevdiğim ressam Matisse oluyor. Çünkü ortağız. Çünkü fırça darbelerimiz beraber benziyor yani. Yıllarca büyük bir Matisse fanı olarak kaldım. Bütün bu süreç ilerlerken, bir dönem orada iki aylık bir o kursun kapandığı dönem oluştu ve o süreçte ben de gidemedim. Evde resim yapmaya devam etmeye başladım. Dürüst olacağım bu konuda, dağınık çalışan biriydim. Yani hala daha öyleyim. Değiş, kendi içimde bir düzenim var. Bunu maalesef izanlara anlatamıyorum. Dağınık bir düzenim var. Fakat onun öyle olması gerekiyor. yani. Her şeyin yerli yerinde olduğu bir atölye ve çalışma düzeni maalesef ki bana göre değil. Eskiden beri değil, bugün hala değil. Hatta ben bile bazen bu dağınıklığımla bugünlere nasıl geldim şaşırıyorum. Çünkü bu dağınıklıkla benim kaldırımda dileniyor olmam gerekiyordu yani. O zaman da öyleydim. Tam bu resim kursu kapanmadan önce, ara vermeden önce bir resim yapmıştım ve yarışmaya yollamaya karar vermiştik onu. Şehrinizi en iyi anlatan resim diye böyle değişik birazcık soyutumsu bir kümbet resmi falan yapmıştım çünkü Kayseriliyim. <gülüyor> Aklıma başka hiçbir şey gelmemiş resmen ya. Yani i̇nsan giderebilmek hiç değilse erciyes yap. Neyse değişik bir döner kümbet resmi falan yapmıştım. Resim dördüncü olmuş. Çok enteresan bir şekilde. Evet, ilk üçe girememişim maalesef. Bilmiyorum belki de beş kişi katılmıştır. Dördüncü olmuşumdur falan. <gülüyor> yok yok bayağı kişi katılmıştı ve dördüncü olmuştum. Ve çok mutluydum. Böyle bir sürü plaketin falan olmuştu o dönem. Ki bu benim için çok büyük bir gururdu yani. Sonra yine devam ediyorum falan. Bir gün okuldan eve geldim. Evde temizlik var. Bilin bakalım ne yok. Benim resim malzemelerim yok. Ben evi çok dağıttığım ve her tarafı boya yaptığım için annem resim malzemelerim kaldırmaya karar vermiş. Benim tahminen bir ay önce bir yarışmaya yollayıp dördüncü olduğum yeteneğim olan ve yapmaktan keyif aldığım yeteneğim olan resimle ilgili böyle bir karar vermiş. Ve tabii ben de o zaman çok küçüğüm. Bu karara maalesef saygı duymak haricinde pek de yapabileceğim bir şey yok. Demokratik bir düzenle ilerlediğini söyleyemeyeceğim işlerin. Ama çok istediğim ve çok sevdiğim bir şeyi böylelikle bırakmak zorunda kaldım. Haksız da diyemem, haklıydı yani. Dediğim gibi ben dağınık çalışıyordum ve belki de bir noktada ben görmüyordum ama onu çok yoruyordu gibi de bir durum vardı. Bu işte sürekli olarak e, hala... Türkiye'deki reklamların konusu olan bırakın kirlensinler konu başlığının çıkış noktası diye düşünüyorum. Çünkü uzun süre aileler evlerinin, salonlarının kirlenmemesi gerektiğini, çocukların oradan sakınmaları gerektiğini falan düşündüler. Günün sonunda da tabii ki hiçbir yaratıcılığı olmayan, sadece ezberlediğiyle giden bir nesil çıktı ortaya diyebiliriz aslında. Neyse aradan yıllar geçti. Bu arada resme inanılmaz derecede küsmüştüm fakat sanata küsmedim. Yani resim yapmaya küstüm. Hatta yapamayacağıma inanmaya başladım. Daha sonra üniversitede sanat ve kültür yönetimi tercih ettim ben. Fakat bence hazırlanırken tekrardan resme de dönebilirdim ama dönmedim. Kendi kendime hep şey dediğimi hatırlıyorum. Ben, ben resmi resim yapacak, yapacak kişi olmayacağım. Kişi olmayacağım. Ben, ben onu, de onu derleyecek, derleyecek toparlayacak, toparlayacak, dünyaya sunacak, onun pazarlamasını yapacak, yapacak anlatacak, anlatacak kişi, kişi olacağım yapacak. dediğimi hatırlıyorum. Sonra bütün bu sürecin ardından bu karantina günlerine geldik ve gerçekten dikkatimi herhangi bir şeye veremez olmuştum. Ne puzzle yapabiliyorum ne uzun süre film izleyebiliyorum oturup ne başka bir şey. Bir gün Kırtasiye'ye gittik. Bambaşka bir şey için hatırlamıyorum gerçekten ne için gittiğimi. Evim buradaki Kırtasiye'den hem iş yerine vermek için bir şeylerin fotokopisini çektirmem gerekiyordu. Onun için gitmiştik. Baktım çok güzel resim malzemeleri var. Fiyatları da çok uygun falan. Aklımda kaldı bir. Sonra bu karantina sürecinde dedim ki ben gideyim onlardan alayım. Evde birazcık resim yapayım. Yani bayağı ondan fazla yıl sonra yani ki 13 yaşında falan yapmışındır en son resmi. 26 yaşında tekrardan elime fırça aldım ve bir aurora çizmeye başladım. Aurora işte bu kuzey ışıkları dediğimiz yansıyan ışıklar. Ve yapabildiğimi fark ettim. Ve bütün bu dönem içinde yapmaya devam etseydim de yapabileceğimi daha güzel yapabileceğimi fark ettim. Bu açıkçası benim için biraz üzücü oldu. Çünkü muhtemelen hayatımın bu döneminden sonra benim için sadece bir hobi olarak kalacak. Bir kafamı dağıtma aracı olarak kalacak bir şey. Ama o zaman bırakmasaydım şu an çünkü işte yaparken ne bileyim bulduğum teknikler, denediğim değişik şeyler doğrultusunda bir şeylerin çok daha farklı olabileceğini hissediyorum. Belki de olmazdı. Belki de bir noktada ne bileyim bu dünyada sanat para etmiyor işte derdim ve her şeyi bırakırdım. Ondan da emin değilim ama keşke, keşke denemeye de, devam de, edip de, devam etmeme, etmeme kararı benim de, de, olsaydı de, dediğim de, bir gün yaşandı. O yüzden bu hikayeyi sizle paylaşmak istedim. Biliyorum diğer kayıtlarım gibi olmadı. Birazcık hüzünlü ve üzücü bir hikaye benim için. Ama bunu da paylaşmam gerektiğini düşündüm. Karantina sürecinde dönüp dolaşıp bir şekilde ben bunu tekrardan denedim. Ve tekrardan denediğim ve yapabildiğimi gördüğüm için de açıkçası aşırı mutluyum. Eğer siz de aklınızda böyle kalan yapabiliyor muyum, yapamıyor muyum acaba dediğiniz bir şey varsa belki de bu karantina süreci ona tekrardan şans vermek için doğru bir zamandır. Sadece bunu söyleyebilirim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.